0: 哈喽，凯西你好。嗯、呃，基明你好。嗯，那凯西开始先把你个人的工作，
1: 呃，文字相关的工作资历先稍微介绍一下。文字工作的相关资历的话，其实我是到了二零一二年才真正开始写字。嗯，虽然我一直都很想要创作，但是我之前呢，其实就是做一些电影发行相关的工作，就是讨生活嘛。而且我也很喜欢电影。然后呢，一直到二零一二年，那我工作也到了一段时间，所以呢，我就想说啊，我应该要。真正的来实现我自己的梦想，对，所以呢，我就开始从两性专栏那边入手，开始写，所以我那个时候开始写在自由时报啊，在那个姐妹淘啊这些网站上，然后我开始写一些，呃。两性的专栏，那其其中也包括了一些很短的短篇小说。那这些专栏呢，我后来把它集结成一本精选集，叫做《幸福的起点》，一个人不寂寞，也是由不可文化出版。对对，那这个三专两性专栏写了三年之后，其实嗯、呃，有一点点疲乏。嗯、那其实我在这一当中呢，其实其实我一直都有在接触剧本的写作。嗯，那因为我有一些。嗯、呃，怎么讲？电影剧本的大纲，那有的人看了之后，他都跟我就是劝我说，嗯、呃，这个现在电影蛮不景气，你要写成剧本的话，哈，可能要拍出来很困难。那不如呢，先把它写成一个小说。于是呢，就在跟我的后来，我现在跟我的经纪人讨论了之后呢，因为他很喜欢就是动物沟通师的这个想法。嗯于是呢，我就他就很鼓励我把那个不会通灵的宠物沟通是这个故事写出来。
0: 他本来是个剧本大纲，就对。对
1: 对对，他本来是一个呃一万五千字的剧本大纲，本来要希望字是,是打算就是把它发展成电影剧本。可是现在写成了十五万字的小说之后呢，变成我们现在在筹备的是希望把它改编成电视影集。
0: 嗯，哦，因为它够长就对
1: 。哎，对。然后它大概，因为我们里面大概也有十四十五个章节，所以正好很符合现在的那个观影的，因为现在很多都是网剧嘛，对，大概都是八到十二集之间。那就是说到时候我们就会进行改编，那希望呃也可以筹资顺利，然后可以顺利开拍这样
0: 、嗯。好，那其实这本呃除了是小说创作，但是它主题是绕着所谓的这个宠物沟通师啊，所以你个人有相关的背景吗？有
1: 我自己养了三只狗，那这三只狗分别的名字就叫做豆豆、呼呼跟妹妹。嗯，那这三只狗呢，也就是宠物沟通师里面的三个最重要的狗狗主角。哦主角嗯、对对，那我养第一只狗的时候其实是三年前，那那个时候为了了解我的狗，所以呢我就去学了。我去找了宠物沟通师，嗯、那沟通完之后，我觉得有点神奇，于是我就很想要了解说宠物沟通到底是怎么一回事。是，于是我就跑去学了宠物沟通。那学好了宠物沟通之后呢，因为我有一段时间是要实习，所以我就找了大概五十几个案例，然后就是沟通不同的动物啊，然后像鹦鹉啊、蜥蜴啊，然后呢乌龟啊，然后那个叫什么？仓鼠，对，然后狗猫是很正常的，最多当然是狗狗跟猫咪这样子，对，就是沟通了这一些动物，然后呢，就是这一些动物的案例呢，也让我就是给我就是，呃，写就是发想这个小说的灵感来源，嗯，对。
0: 所以沟通的目的就是为了让宠物过更好的这个生活嘛，因
1: 为了解他们情绪
0: 之后就能够帮助他们嘛
1: 。嗯、就是四主会带他的宠物来，多半都是想要了解他们的宠物，想要聆听他们的呃声音，就是他们想要什么。所以那个你这样讲其实是也蛮正确的，这样。但是我其实，在呃在沟通的过程中，其实呢，我遇到。有一些四主，他其实可能不是要，可能是想要让自己的生活过得比较顺利一点，因为比如说，他发现回家发现他的猫会随便大小便哦，然后對反常行为，对反常行为，嗯、然后呢，他可能觉得他怎么讲猫都不听，嗯、那猫当然不会听，因为、嗯、因为他不是，<笑>因为小孩子也不会听嘛，对，對所以呢，他们就有的四主就会说，哎。我要透过宠物沟通师把我的话翻译成猫语给他听，这样子。所以我曾经接过这样子的委托，就是他，因为我都会请他们先填一些问卷嘛，然后要问什么问题的时候，他没有问问题，那没有一没有一个是问号的，全部都是你告诉他不要再怎么样怎么样，你告诉他不要再怎么样怎么样，然后列了大概十个问题之后，里面充满了愤怒，然后后来我就。跟那个四主说，哎，我觉得啊，沟通不应该这样，你应该先问他说啊，他为什么会想要做这一些不喜欢的事情啊？嗯嗯、然后可能同时啊，你要想一下说，你的生活是不是有了什么改变，做了什么他不喜欢的事情？對,对。然后呢，他的饲这个四主呢就消失了，他、嗯、可能就跑去找其他沟通时，嗯、因为就好像我这个书里面有写到一些案例，就是说，嗯、呃，有一些人呢，他其实不希望宠物。他不就是所谓的沟通，应该是聆听加上表达、嗯。嗯，但是呢，他只想要表达，对，他没有想要聆听，所以通常这样子的沟通就不会成功。对，嗯、那我觉得这个东西，因为我其实我现在就是我学的宠物沟通，但我后来并没有以宠物沟通师为一個业、啊、为业。对，嗯、最主要原因也是因为，呃，我沟通下来之后，我觉得呢。人真的比宠物还要难沟通哦。这书<對>里有关键字，对，最键字是这个四组。对，然后有一个那个，我们这边有一个那个推荐的人叫做新雅，他是一个蛮知名的宠物沟通师。然后他说他看到了这一句话之后，就觉得说啊，这个真的是非常贴近他的心情这样子。那我其实呢，就是接触了几个这样子的四组之后呢，我觉得，呃，有一点。就是人真的还蛮难沟通的，可是你如果要以这个为业的话，嗯、你真的遇到的最多的其实就是人。嗯、所以呢，我在那个时候我就发一个心愿，我就说我一定要写一个小说，里面是宠物说什么人都我那個、我都听得懂，但是呢，人跟人之间反而无法沟通。嗯，对，然后就从那个时候就开始发想，不会同你的宠物沟通是这个。小说的一个构想，然后一直到去年我开始落笔，嗯、<對>这样子
0: 。嗯，然后这个书名为什么会强调不会通灵的？因为宠物沟通师，我们现在已经完全了解。<笑>对<嘿>，<嘿 S 2> 是不是很多人会误解说宠物沟通师会通灵？是
1: 不是？所以你才强调这句？没错，就是呢。呃，我周遭有很多朋友啊，就是那个时候，因为我去年捡到一条狗，就是书里面的呼呼这样子。嗯、然后呢，就有几个就是当初喂养的爱妈、啊，就是我们在讨论说啊，他之前不晓得过了什么生活啊，因为他身体怎么样怎么样。嗯、然后呢，就有一个爱妈就跟我说，那个他认识一个宠物通灵的啊，我们不如去找他来跟来通跟他通灵一下吧。啊、那那那个，因为我学过嘛，可是呢，我就想要反驳他，但是其实。这世界上不是只有他有这个想法，很多人都觉得说宠物是通灵，哦、跟宠物沟通是通灵。那其实我们在学习的过程之中，是有一些，比如说像能量啊，或者说脑波的传达。嗯、但是呢，这个其实宠物沟通呢，有有一些沟通师，他是以科学的角度有写过书哦，然后去解释这个沟通的一个模式是什么。嗯、对,对，那我个人因为科学方面。一直都不是很好，我是文组的，嗯、所以呢，啊，我就看完之后，我觉得，哦 ，OK， 我知道可以这样子去解释，但我永远都记不起来这样子，对。那但我也知道说这不是通灵，因为我可以跟、嗯、我学的宠物沟通，我可以跟动物沟通，但我还是看不到鬼，看不到神，我也没有办法关录音这样子，嗯、所以这真的是两回事。那一开始这个小说呢，其实我们是取名称“传话人”，嗯、因为其实。他宠物沟通师就是一个传话者，<對>但我们觉得那个有点死板。后来我们就想说啊，既然呢大家都误以为这个是通灵，那我们就不如告诉大家，在标题就告诉大家，这是一个不会通灵的宠物沟通师。嗯
0: 嗯，所以其实每一个宠物沟通师都不会通灵，
1: <笑><笑>可能有一些会啦。<笑>那我就那个是他的额外的附加的吧特殊体质
0: ，对。不然正常的情况不是靠通灵，不是
1: 不是不是靠
0: 能量去感受。
1: 呃，或是脑波的一个传递，我个人解释比较像是心电感应了，嗯、类似这样子的道理。
0: <對>嗯，就是有时候这个妈妈看婴儿，有时候婴儿不会讲话，可是妈妈知道婴儿在干嘛，對,对不对？他的情绪是什么？
1: 對,对对，所以就是也是这个母子连心这样的一个感觉。對,对对对对对，因为像有时候呢，我们会说你养一只狗养了很久，养一只猫养了很久，其实如果你跟他相处的默契很好的话，我觉得大部分都会知道自己的狗跟猫在想什么，而你的宠物。其实也都知道你在想什么，
0: 嗯，所以通常如果这个宠物会有一些反常，可能大部分都是因为你自己个人生活的改变造成宠物的一些反常，对，<的確 S 1> 不然照理养宠物应该比我们更没有压力嘛
1: ，对啊，嗯、又又有现在的宠物又不需要去街上找东西吃，对啊，对啊，对、啊，<對>嗯，嗯、而且这个都有主人照顾的好好的
0: ，反而是氏族可能会工作的变动、情感的一些变动，或者是婚变，所以造成他情绪的改变，才会造成宠物的一些反常、嗯，是的，嗯嗯，好，那接下来
1: 凯。希望我讲一
0: 下这个故事的一个大纲好不好 ？OK， 好
1: ，呃，这个故事呢，其实是从一个应该是讲说，我这个故事虽然是以宠物沟通为名，嗯，但其实我讲的是人，主轴还是人呐、啊，<對>这样子。那这个故事呢，其实主要是一个女生，嗯、呃，一个女主角，然后呢，她其实就是被男友抛弃啊，然后工作也也被人家就是放黑函啊，被记者诬陷呐、啊，嗯、然后呢，就是。前也被前男友骗光啊！他一无所有的时候呢，嗯、然后他本来想要去跳海，然后呢，他去跳海的时候就在那个海边就遇到一只黑狗，<对>然后一直缠着他，然后后来他就跟着他回家。嗯然后呢？就是因为他本来要跳楼嘛，跳海。然后呢，因为那个黑狗一直跟着他，然后他就跳不了海。嗯、于是呢，他就干脆把那只黑狗带回家。带回家。嗯、回家之后，就变成说他必须要养那一只黑狗。嗯、于是呢，就算他没有钱，他也要去找工作。于是他就在他们家楼下便利商店找了一份工作，大夜班。大夜班。嗯、然后带着那只狗每天去值大夜班。就从那个时候开始，他开始原本很封闭的生活，开始跟很多人开始有了接触。嗯然后他也开始重职，就是宠物沟通师这个行业，然后就开始接触到更多更多的人。所以呢，这个故事主要呢主轴就是一只狗怎么改变一个女生的故事，她怎么拯救她的生命。然后呢，我们其实她在宠物沟通的过程当中呢，我们可以看到很多个案，我们可以看到就是说，呃，但这些个案呃有的是改编自我自己的亲身经历，那。我都做得很适度的改编，所以当事人绝对看不出那个是他是谁这样子。对，但是我们可以从这些故事里面，我们可以看到说，宠物跟人的情感，然后还有宠物如何改变一个人。那最后其实这个故事有一点小小的伏笔，就是我们有埋一个凶杀案的伏笔，这样子让这个故事带一个呃有点悬疑感这样子。所以呢，十五万字的小说呢，里面其实。我我自己自夸，觉得他高潮迭起，然后你到最后一刻，嗯、你还是可以感受到他温暖。很多人跟我说他在捷运上面看啊，看到一直哭这样子，那我就讲说：嗯、天哪，我真的很不好意思，因为一个男生，然后看捷运，在捷运上面看，然后看到哭这样子。嗯、我相信说，所有有养宠物的，甚至只有喜欢动物，但是可能没有办法养宠物的人，都会对这个故事。有感觉吧？嗯,嗯
0: ，所以这本书就是小女孩跟她这个呃宠物狗，他们这个两个一起，等于是算从她人生最落魄的时候共患难。嗯，当她慢慢生活回复常态之后，她也重操她的就业，又带入了很多支线，就是很所以重点就是要讲很多人跟宠物之间的关系，对不对？對
1: 还有人与人之间的关系。其实重点呢，嗯、我要讲的其实就是沟通这件事情，因为其实。呃，人，我们透过宠物沟通这件事情，我们可以看到人跟人之间我们的沟通上的困难，因为其实这里面每个主角都有他沟通上的困难，嗯、然后我们怎么样去面对、去改变这样
0: 子。而且当他被问出一些生活的一些细节或一些反常的地方，有时候反而是事主他不能接
1: 受，对不对？对，没错，这是我自己的亲身经历。是嗯、就是呢，之前呢，我在沟通的时候，有的时候就会觉得，因为其实。你家常常会说宠物沟通啊，会给我们会给一些讯息，那些讯息是影像，然后常常会做动物沟通时就会看到饲主的裸体这样子。但是这是一个嗯比较我们是常在说小啦，但其实比较尴尬的其实常常都是他会透露出他的感情状况，或是说他的生活上有什么变动。嗯、对比如说我今天和饲主离婚啊，被男朋友抛弃啊，甚至说他劈腿这样子。对，那这些其实呢就是。这些可能就是问题的来源。对，但是呢，四组他如果不愿意去解决的话，不想承认，不想承认的话，嗯、对，然后呢，这问题就不能解决。所以其实那个时候，就变成说他用一个比较很委婉的方式，还是怎么样把这个问题导出来。那其实呢，这个时候我们改变的并不是宠物的生活，我们改、嗯、我们改变的其实。也不能说是改变了，其实要试图开导，就有点像是心灵老师一样，要去开导这个四主。嗯、所以呢，这本书呢，其实我我有一个朋友告诉我说，这个有点像像是人家说有一本书叫心灵鸡汤嘛，嗯、<哼>它比较像是狗灵鸡汤，就是呢，就是它讲的是宠物，其实呢，最后我们就是带领出来的一些。呃，故事或是一些温暖的，其实都是跟人有关，这样。嗯，不过我觉
0: 得这本书的难度就是，你还是要试图去写出那个宠物的一些回应，对不对？对。然后到底要描述的多具体，这个是有点难度，对不对？因为，呃，或许这些它。在现实生活上，它是给你一种感觉而已。嗯、可是你在书里，因为是文字的一个表现，嗯、我们要很具体的去告诉他，他现在当下这只狗狗他在想什么。嗯、那要怎么样描述的多具体、多到位？那写太多，可能又觉得大家觉得怪力乱神。嘿。那写少了，大家又感觉没到位。嗯。你一开始会不会陷入这个困境？欸、其
1: 实我觉得狗狗的，或者是应该讲动物的回应啊，一直是我这边遇到最大的难度。因为其实有的时候，宠物给我的。如果是影像也还好，嗯、如果是文字的话也还好，最怕的就是感觉，嗯、就是我要怎么样去讲说那是一个温暖的感觉，嗯、因为有的时候其实的确，你在沟通一个一只狗的时候，你可以马上感受到说，哦，我整个心都是暖暖的，嗯、或是说我其实整个全身都在发麻，因为你可以感受到那一只狗或是猫或是什么动物都非常非常的爱它的自主这样子，嗯、对，所以呢。呃，有的时候我必须要把它转化成，把这些感觉就变成文字在描述。對,嗯、对，那，呃，我这个十五万字的稿子，其实我改过三次。嗯，那很大部分其实都在改这边。对，改
0: 他们的对话，就对？哎
1: 、嗯欸，这个对话其实。要拿捏，而且其实宠物吧、啊，我不想要让大家觉得说宠物很会讲话，那个文字很完美，因为那个太卡通了。对，但是其实他们宠物很难，嗯、一般很少在文字上面有很完美的演出。所以呢，我们有的时候看到，像大家在看我这个书的时候，因为宠物的部分我们特别会标出来，你会觉得说很像是小朋友在讲话。对对，因为他们讲话其实他们就像一个小孩子一样，然后。表达的方式其实也不是像我们大人可以这么样的流畅，就是可能会很零散，就对很零散。然后有的时候是画面加上文字，就好像里面的呼呼，他其实呢没有办法用文字，连文字就好像是一个，呃，我们想说可能智商比较低的人在表达。可是呢，他是因为四组，这也是就是很多时候就是我之前沟通也有很多四组，因为。不常跟他们家的狗说话，嗯、<哼>所以那个狗狗表达能力没有很好，所以呢，它必须要以情感或是影像的方式来表达他们的想法，这样
0: 哦，所以他们还是可以学习，就但是就是要看饲主有没有很勤劳的跟他互动就，就是
1: ，呃，这是我得出来的一个结论，因为我常常只要看到这沟通的时候，只要发现说这只狗好像不太会表达的时候，我就会问他说：“你是不是不常跟他讲话？”他们都一般都是这样子的状况，这样。
0: 對嗯，所以你这个小说算是蛮大胆的一个创作，对不对？因为其实动物沟通是，其实这几年大家才慢慢有些概念而已。对，對或许有些人可能对他这个还不是很。会不以为然，為然或者是觉得这个是诈骗因为都你在讲哦，<對>我我的狗怎么都你你说什么就什么这样，子，嗯、那你还要把这样的一个新兴的一个职业，把它变成一个小说创作，嗯，那相对的这个读者群一开始也可能并不是那么大众，因为如果不认同的人，那个、嗯、可能连看也不想看了
1: 。对，所以呢，我那个时候的确一开始有想到这个问题，嗯，但是呢，我那个时候，嗯、呃，我一直要想的是说，就是。嗯、怎么讲？因为有很多，我们其实坊间已经出现过一些宠物沟通的书，但是多书。对教导书，还有多,多半还有一些是，比如说一些案例，比如说一些宠物沟通师，嗯、他跟四主讲好，那我就把他们沟通的过程写出来。出來对，嗯、那呃，我觉得我的书跟他这些书不一样的原因是，不一样的地方是在于，我其实虽然我讲的是宠物沟通，嗯、把它拿一个引子。但是呢，我们是要从宠物沟通这个部分去讲的是人跟人之间的沟通。我其实都要探讨的是广泛沟通的问题。嗯，对。所以呢，我觉得，因为这是一本小说，我的核心是要探讨沟通。对。所以呢，就算你不相信宠物沟通，你把它看当成是一本小说来看，你、嗯、还是可以看到我们要探讨的这个沟通的问题，比如说。嗯女主角跟她爸爸就一直没有办法沟通。<對>女主角对，跟还有她跟她后来有一个粉丝，其实一个世代上的差异，他们两个一开始都没有办法沟通。嗯<哼>，对。然后加上里面有一个就是咖啡馆的老板，对他都不讲话，他都在偷听别人讲话。嗯。然后他自己暗恋那个女主角也不敢说，他也是，他就是也是另外一种沟通上的问题，就是都不敢表达、嗯。嗯。对，所以呢，就是，呃，我刚刚也有，就是我一直想要讲的事情，就是我觉得沟通就是聆听加上表达。嗯、那我们从宠物沟通的案例里面，我们可以看到有很多的事主是只想表达，表<達>嗯、对。那有一些人呢，就聆听之后，他也不知道怎么跟这只狗继续可能讲谈判下去，这样子，嗯、对。所以呢，我觉得。大家就算你今天不相信宠物沟通，那你可以把宠物沟通的这个部分呢，当成是一个故事来看。那我们来看的是人跟人之间的沟通，我觉得也会得到。呃，得到另外一番的意义，这样
0: 。所以，我们这本书的重点就是讨论沟通的问题、嗯。是的，嗯，那不管是人跟人沟通，或人跟动物之间，反正就是沟通。那这个场景的设定，你为什么会一直挑在所谓的这个默默咖啡馆里面？他们每一次沟通都一定在这个咖啡馆进行。嗯，其实是你们是可以随处，呃，只要准备好资料之后，任何地方都是可以进行的，对不对
1: ？哎，的确是这个样子。就是我在学习的时候，老师是有教我们一套，是说。你要怎么样把自己的心静下来？其实你就算在山上啊，在马路边，嗯、你也是可以。<對>那我个人自己做的时候，因为我比较容易受影响，所以我会选择在我家里。嗯、但是的确有很多沟通师，他们是选择在咖啡厅。嗯，对。所以呢，我这边把它挑在咖啡厅啊，也是我不希望，其实是一个场景的设定，就是我希望女主角可以走出他们家。所以呢，我让他到一个他之前习惯沟通的一个咖啡厅去，这样子就是让他的人生可以有一点点开展，这样
0: 。而且我觉得进入那个咖啡厅就感觉那个仪式的一个进行，对不对？就是要进行一个这个呃步骤，然后这个就是一个必然的一个这个动作，就先进入这个场景，找到他习惯老是这个很爱坐的这个位置，嗯、然后开始这样进行。
1: 对，嗯嗯，就这是一个他习惯的地方。<對>那仪式的话，我觉得。应该是讲说，在那个地方他就可以感受到安心，嗯，对，还有安全。那的确有很多咖啡厅，就我们好也是很喜欢拿的电脑啊，<對>就可以看到很多人在那边工作啊，嗯、都不在自己家里面工作，在那边干工作。我觉得有的时候也不是说一定要在家里面就没有办法工作，而是我们到那个地方，反而是让我们有一种安心的感觉。嗯
0: ，对。不过这本书这个呃。举了很多这个他接了很多案子的这个例子啊，呃，那你是不是在书里面加了很多这个感情的部分呢、啊？是不是让整本整本这个小说创作更丰富一点？<我 S 1> 男女之间啦、啊，或者是这个呃<笑>上下这个长辈之间的一个情
1: 感嗯嗯。嗯，我一开始啊，其实比较着重在那个他跟他父亲的一个、嗯、的一个那个过程过程<去>对感情，嗯、还有他跟前男友。其实是我一开始感情线啊，我嗯亲情线比较重，爱情线反而比较没有那么重。嗯嗯嗯然后呢，我后来去检讨，那是因为我之前写了三年的两性专栏啊，所以我其实对这一方面开始觉得有点厌烦、厌倦、厌倦，就不能再碰。然后是我的经纪人，他看了第一稿之后，他就跟我说。我觉得大家还是喜欢看那个爱情的部分，对,对。对。那他希望说，就是里面还是要有一些一些爱情的发生，<分>对。嗯、那我就后来我在改第二稿的时候，我觉得啊，的确，因为其实第二稿的结，第一稿的结局跟现在结局完全不一样，嗯。那我觉得说，其实这个女生其实过着她也很努力，过着一个很辛苦的日子。<對>那我觉得应该要让她有一点点好的结好的结果，所以呢，嗯、后来我就让。那个默默，他就是他，他本来就在里面，就是暗恋他了。可是我让这一段感情就是更更清楚一点，然后到他们后面也会有一些些火花出来對、嗯<哼>。对，嗯嗯，对，所以感情，我觉得人我在写故事的时候，怎么讲？我觉得对我而言，动物的感情是很重要的。但是我觉得，毕竟读者都是人，对，所以呢，我必须还是要着重在人的感情，所以里面有亲情、友情、又有爱情，嗯，然后宠物情是其中的一部分。
0: 我说、哦、这样听起来创作还蛮有意思的，因为你这个喜欢宠物沟通这样的一个东西，变成你去创作这样的主题。那因为你过去写了很多两性的东西，你暂时想要逃避，<笑>你就避掉很多爱情的东西。对，然后后来又修正回来對。对对，嗯，因为有一点爱情还是有一点戏剧张力，对对
1: ？对，而且其实因为我们希望它可以改编成电视剧嘛，哦，到时候还要一些俊男美女加持。欸、對,对对对对对，到时候希望可以找到我们心目中的俊男美女，<笑>可以让这个故事更精彩。这
0: 样子，嗯，对，你这本书推荐给哪一些读者来看？是对家里有养宠物的人吗？呃、嗯
1: ，其实我是觉得，我觉得第一个会感动的人，当然是家里有养宠物的人。嗯、但是其实呢，我有很多朋友，他之前是不看书的，嗯，然后他因为支持嘛，所以呢，他就。看的书就是就会觉得说啊，我觉得这本书好好看哦、喔。然后他就一边看一边哭这样子。嗯，然后呢，我一个朋友他国一的儿子看到这本书就把它拿去看，然后在一天之内就把它看完，功课也不写这样子。对，呵呵所以<對>然后他儿子也说很好看。嗯、是，我觉得是第一个推荐。我当时推荐养宠物的人，然后喜欢动物的人，嗯、然后我觉得呢，喜欢一些温馨温情的人。我觉得都可以去看这本书，嗯
0: 、其实就可以把这本书当做人跟人之间沟通
1: 的书，就对。对，就是你可以家里放一到两本，嗯、然后穿，就是爸爸也可以看，<笑>阿公阿妈也可以看，小朋友也可以看，嗯、这样子。你看到
0: 这本书的这
1: 个封面，你怎么
0: 感想？因为封面算是比较卡通，对不对？嗯，
1: 我们是那个时候，我们是请个插画师来帮我们画这样子。嗯，对。那我一我一直希望说这个。那个封面可以有一个比较温暖的感觉，所以呢，它是一个比较走日式风格的一个插画。嗯，对，对我而言会是一个这样子。然后我们希望可以光线是可以明亮一点的，因为其实这个故事也是很明亮的故事。嗯、然后就是。呃，很温暖、很明亮的故事，等于
0: 主角是从暗走到光明的那一面，就对。从一开始是很惨的嘛，还缴不起房租了、啊，还要跳海这样。对啊对
1: 啊，嗯，嗯对，一开始是这样，但这封面来讲的话是比较，我们希望表达是一个明亮，因为大家看完之后都会有一个很温暖的感觉。就充
0: 满希望，对，充满希望。嗯、因为这个沟通完了之后，这个宠、呃、物它的生活会更好。那事主当然他的心情、生活改变之后也会更稳定。嗯、所以大家都往越来越好的一个方向。所以里面还是有埋一些梗，对不对？你还是期待说，如果反应好的话，<有>呃，还可以再把故事延伸下去。对对对
1: ，呃，这个梗的部分主要还是在一个，就是因为我们这个故事到最后，虽然我们有很多温馨的部分，但是我们还是有一些就是。嗯悬疑的部分就是、嗯、有点推理、惊悚、推理。对，嗯、那我们第二部，如果说有第二部的话，那我在这个书的最后有埋一个梗，也是一个凶杀案的梗。嗯，然后呢，会出现一只新的狗，然后这只狗叫做妹妹，也是我养的其中一只狗。一个名字。對,嗯、<笑>对，然后呢，就是。如果说有第二集的话，我们第二集就会来破案，就是来去找出说这个妹妹她到底在这个凶杀案里面看到了什么。然后，对
0: 、哦、对，對啊透,透过这个宠物沟通师把这个东西描述出来就对。对对对。最后讲一下这你这本书的一些
1: 推荐人好不好？他们的一些意见，我觉得我的这一些推荐人啊，有一些就就是我觉得他们都还，我们找的推荐人都是一些爱爱动物的人这样子。嗯嗯那其实。对我来讲，我比较那个感动的其实是那个郑风老师，他其实写了很多知名的武侠小说。嗯、然后呢，他把这本书看完了之后呢，他说就是除了有扣人心弦的悬疑推理，还有充满感性的人性刻画，更有无数赚人热泪的宠物沟通故事。然后又说我展现出作者顺畅而紧凑的小说家驭能力，令人悠然神往，不忍释手。我觉得他写这几几行字，真是对我来讲是非常非常大的鼓励，因为是一个有知名度的作家这样子。然后还有一位就是宠物沟通师，叫做新雅，他其实已经是比算是比较知名的宠物沟通师，前辈前辈对。然后我有一个同事也跟他沟通过，然后呢，他其实看完之后，他也非常非常认同我的。里面的故事，然后他希望说，就是希望我们人族可以放下骄傲，可以尊重动物，然后和动物朋友们一起有共享超超越语言的情谊。那这是新雅的推荐。那其他比如说像那个电影《机智》。电影监制李烈小姐啊，还有演员蔡灿德，然后还有就是演员潘慧茹，还有一个音乐人王希文，嗯、还有一些网红啊，然后还有一些其他的一些作家。就是我这一本书，其实嗯、呃，有很多的我认识，有碰过面跟我没有碰过面的好朋友。嗯还有知名人士来帮我推荐，这是我非常感动，也很谢谢他们
0: 。最后这本书现在剧组也有在筹划中，对不对？如果有可能的话，也会变
1: 成一个影视作品这样。对对对，我们现在已经在前置，就是希望可以把它开发成一个剧本，然后找导演来拍摄这样
0: 。嗯，好，今天非常谢谢我们作者刘凯西为大家介绍这个不会通灵的宠物沟通师，布克<谢>文化出版，谢谢，谢谢。